0: 是二零二三年六月一日礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《播瓜笨瓜秀》第一百七十一集。我是主持人 Run。笨瓜秀每周四晚上的九点，会在所有的 Podcast 平台上面哦，与大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事,事、阅读、艺术，还有职人精神出发，然后来聊聊同志 （LGBTQ） 性、性别平权、认同、生命经验。或者是社会观察哦，那包括 Apple Podcast， 包括 Google Podcast， 或者是 Spotify， 或者是 KKBox 等平台，都非常欢迎大家下载收听节目，也恳请大家给笨瓜秀一个鼓励哦。你可以从习惯的 Podcast 平台上面来下载、订阅、分享、留言。那当然了 ，FB 粉专呢，如果可以按赞追踪，就可以掌握每一档节目的内容跟活动哦。那也恳请大家可以订阅 YouTube 频道哦，未来就可以看到节目直播的现场哦。这几点都很重要，都是给笨瓜秀最。最大的支持哦。那节目一开始呢，一样的，我们要来聊一下这个礼拜五月二十五号到六月一号的新闻哦。其实说实在话哦，呃，这几天大家有没有感觉到，就是哎呀台风天嘛，对不对？台风天说实在话，台湾真的蛮奇妙的。从二零一九年到现在，已经有一千三百多天哦，一三七多天哦，没有台风。登陆，那只有台风擦边而过，那这件事情其实还蛮呃惊人的，因为台风。呃，对台湾的影响当然很大。可是问题是，台风如果没有来的话，就会有缺水的问题哦。相信东中部的朋友还有南部的朋友，对于前几年那个缺水的惨状哦，其实都是印象深刻啊。那希望今年的天气，呃，风调雨顺啊，让当然水不要再缺了哦。那除了这个消息之外呢，接下来就是几个重大的新闻了。因为这一次哦，说真的。很多人都记得哦，上个礼拜我们在跟艾琳聊的时候，聊到六月是同志交好月。哎、欸，是啊，没错啊。可是问题是，居然有国家乌干达哦，竟然在五月底的时候批准了全球最严厉的反 LGBTQ 法律哦。这个法律引起了全世界，真的是全世界人权组织，还有 LGBTQ 的团体，还有西方国家的谴责哦，因为这个法律是这样子的。乌干达说，只要你涉及同性恋行为，或者是性别认同者啊，最终可以处死刑，或者是无期徒刑。那如果你不是同志，但是呢，你参与或推广或资助同性恋活动的话呢？有可能会遭到起诉。我的天呐，这件事情相当的严重哦，因为它已经涉及到死刑，而且它可以是累犯哦，可以累罚哦。那重点来了，为什么大家那么气愤？因为乌干达过去一直以来都接受每年哦接受国际数十亿美元的援助，援助什么呢？援助关于防治艾滋这件事情。所以乌干达一直以来是非洲防治艾滋病成效最好的国家之一。那如今呢？他的反同法律当然就让西方社会极度的跳脚，因为我们过去捐那么多钱给你，让你可以防治艾滋，然后你现在却来成为一个反同大国，这相当的讽刺，相当的不可思议。待会我们要跟我们的来宾来聊聊这个新闻哦、喔，因为说实在话，呃，这个新闻应该是每个人看到都会气愤吧，包括美国总统拜登都直接说了，他说我要削减对乌干达的援助，而且。乌干达这种反同的、呃、法律，说实在话是一个可耻行为，而且是令人担忧的关于侵犯人权的这样的一个呃变化哦。那除了这个消息之外呢，另外一个也是一样，对于 LGBTQ 让大家觉得有点难过的讯息啊，这个讯息就是俄罗斯了。俄罗斯他们提出一个草案，这个草案是为了要保护家庭价值，然后呢禁止民众接受变性手术。喜欢笨瓜秀的朋友，相信一直以来都有在听节目，都会知道 LGBTQ 里面很多的议题，包括了同性恋，呃，包括了跨性，都是我们在乎的议题。那为什么我们不能够去认同或选择自己要的性别呢？那这件事情也让俄罗斯遭到很多人的非议哦。除了这个两个消息之外，我们要讲点好消息了。好消息是日本，日本一直以来对同志的婚姻品全是相当的保守的啦。那在最近有一个新的讯息，是因为创撒谎之后呢，全国第二件出现了名古屋的地方法院判不承认同性婚姻这件事情是违宪的。呃，日本。在日本，想要同性结婚是不可能的事情，因为这件事情是困难的。那可是撒谎之后的名古屋呢，现在也好像可以迈向了同性婚姻哦。那也是一直以来日本努力的目标啦。那很高兴看到这样的讯息，因为等于说他们对于呃迈向同性婚姻又更往前了一步。除了这个之外，亚洲当然对于台湾的同志朋友来说，最熟悉不过的呃这个同志好玩或者是友善的地方哦，大概就是泰国。那泰国呢，为了迎接骄傲月，重新再次呃算是努力往前推，吧，推同婚合法化，并且呢想要争取曼谷在二零二八年能够举办主办这个世界同志游行。趁着六月份骄傲月，同志推出呃，泰国推出了这个同志的庆典活动，然后并且呢，从再次声明说，泰国是很挺同志的这件事情，其实对于让来讲，呃，一直以来，大家对于跨性的朋友或者是变性的朋友、哦，在泰国其实有相当高的人权，那同志也在努力中，这个同志人权一直在努力中，这也是让我们值得期待的。那接下来还有个消息，这个消息呢是呃，喜欢。艺术电影或者是喜欢这个呃比较呃耐人寻味的电影的朋友，应该对《四肢愈合》不陌生。那《四肢愈合》最近的芯片呢，六月二号要上的芯片叫做《怪物》。那这个怪物呢，在这个这一阵子拿到了呃同志金棕榈奖，同时也拿到了坎城影展。的最佳编剧哦，这个奖项相当的不可思议，因为全世界在角逐。那日本居然在两年之内哦，就是继上次的冰口龙介的《在车上》之后，《四只愈合的怪物》又拿到了最佳剧本奖。那当然呢，这个剧情讲的是，既然他能够拿到同志军中旅奖，表示他跟同志有点关系。讲的是两个小孩子，两个男生他们的相处或相爱的过程。那细腻的情感描述，对于很多人来说，看到了会是有感而发。发的。今天的新闻其实有让人气愤的，有让人觉得温馨的。那待会我们的来宾要跟我们聊一聊他对于这些新闻怎么看。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家。赫拉克利特也说，人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同
1: 历史上的今天。
0: 今天是二零二三年六月一日，就是七年前的今天，也就是一九六二年的六月一日，好莱坞黄金时代最伟大的银幕传奇女星玛丽莲·梦露诞生了。玛丽莲·梦露是二十世纪五零年代和六零年代初最流行的性感象征之一，也是那个时代性革命的象征。虽然《玛丽莲梦露》最红的时间仅仅十年，但她的电影票房收入到1962年过世时高达两亿美元，而且代表时代意义的她，至今仍被视为是非常重要的流行文化偶像。玛丽莲梦露出生并成长于洛杉矶，童年大部分的时光是在不同的寄养家庭和孤儿院中度过的。16岁那年，她为了不再重回孤儿院，嫁给了邻居21岁的儿子。这是玛丽莲·梦路第一次婚姻。她从高中辍学，成为一名家庭主妇。两年后，玛丽莲·梦路搬去与父母同居，一起住进了兵工厂。在那里，她遇见摄影师大卫·康诺夫，开始了自己成功的海报模特兒事业。这份工作促使他与二十世纪福斯还有哥伦比亚影业的两个短期电影合约。在饰演了一系列小角色后，他在一九五一年与福斯签署了一份新的合约。接下来两年内，玛丽莲·梦露出演了《豆蔻年华》《妙药春情》《夜间冲突》《无需敲门》等电影，成为当红女星。1953年，玛丽莲·梦露凭借主演的三部电影，成为最具票房号召力的好莱坞明星之一。其中，黑色电影《飞瀑怒潮》中，她表现出她的性感；喜剧《绅士爱美人》与《愿嫁金龟婿》则将她塑造成为金发傻妞。隔年，她拍摄喜剧《七年之痒》时。一个站在地铁隔栅上，风吹起她白色长裙的镜头，成为《玛丽莲梦露》生涯中最著名的镜头之一。当时的拍摄长达几个小时，吸引了包括专业摄影师在内的两千多人观看。《玛丽莲梦露》也成为世界各地报纸的头条，并成为性感或性的代表人物。玛丽联盟露在一九六二年接受《生活》杂志采访时说：“我从来没有完全理解这个性感符号。我始终认为符号是那些与你相抵触的东西。这就是问题所在。性感符号变成了东西。我只是讨厌成为一个东西。但是如果我要成为什么东西的象征，我宁愿它是性。”而不是其他一些他们已经有过的符号。电影学者理查戴尔说：“玛丽莲梦露是二十世纪五零年代成为一个在性领域家喻户晓的名字。她的形象已经深值于五零年代美国道德与性观念的变迁中，就像是弗洛伊德式性观念或名著《金赛报告》。”玛丽莲·梦露的明星形象主要是针对男性注视而创建的。此外，玛丽莲·梦露也被塑造为美国梦的典型，因为她从一个童年悲惨的女孩一跃成为好莱坞明星。电影学者汤马斯·哈里斯说：“她工人阶层的出身，加上缺乏家庭关照，也让她显得……”更乐于求爱，是理想的玩伴。美国流行文化指南说，作为美国流行文化的一个标志，《玛丽莲梦露》在流行程度上鲜有对手。仅有的几个，包括猫王、艾维斯、普里斯莱，或者米老鼠，从来没有哪个明星曾激发过如此广泛的情感，从情欲。到怜悯，从羡慕到悔恨，《玛丽莲梦露》被美国电影学会评为美国电影史上最伟大的银幕传奇女星第六名。史密森尼学会将她列入百名有史以来最伟大的美国人名单。她在二十世纪最伟大流行文化标志排行中位居前十。像是安迪沃荷、马丹娜等艺术家与明星，至今仍深受他的影响。你现在所收听到的，是由玛丽莲梦露所演唱1954年美国西部片《大江东去》的主题曲。这首歌隔年便在香港，由民歌手姚莉翻唱。后来许多人，包括凤飞飞、梅艳芳、姚淑荣、翁虹。刘文正、叶爱玲、林淑容、万茜等人也都传唱过。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天。甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听播瓜奔瓜秀今天呃，对于 r 来说很开心，因为呢。<笑>喜欢听《布瓜秀》的朋友都知道哦，呃，从四月二十号复播之后呢 ，Run 其实是在呃各个地方做这个节目的。那有时候是用这个和神的丸子的书店，然后有时候是到这个受访者家里去哦。那对于 Run 来说，这件事情当然不难啊，因为设备带着就可以走，只是说呢，环境上每次都要面对一个新环境，就必须要、呃、适应。或者是解决现场有的困难。然后今天很开心，回到了这个之前二零一五年到二零二零年做笨瓜秀的场地哦，就是路德协会这边。然后姐很开心，今天邀请到一个大咖哦，这个插画家大咖。对于让来说，绘画是一件很,很有趣、很奇妙的事情，尤其是这个大奖。那我们先跟来宾打个招呼吧 Hello。Hello，Hello， 你好。我是呃，布隆的沙画加徐峰雄。明明你上过很多次节目，干<笑>嘛又很紧张？你还上过黄子佼的节目，你还怎么那么紧张啊？<笑>还是会紧张，因为太
1: 久没有就是跑出来讲话这样。那平常这段时间你在干嘛呢？这段期间哦、喔，我就是我觉得得奖以后，就是你会开始在思考说，哎、欸，真的是这样吗？就是下一步会想要知道我到底在艺术这一块里面。到底还可以做什么？是不是只停在这边？会一直去思考这样，就没有抛头露脸去那个各个地方上节目這樣，也没有，有有上一下啦。上完以后就觉得說，哎、欸，我觉得我应该多做一点事。OK， 好<笑>對,對,对，
0: 因为主要是呃这一次哦，彭雄有一个展。那这个展其实蛮有意思，因为对于 Run 来说，绘画是一件有意思的事。可是绘画背后关心的那件事情，对 Run 来说更有意思。那待会我们跟彭雄来聊一聊。在一开始，当然要先问问看彭雄，刚刚听了那么多新闻哦，哪一个新闻让
1: 你印象最深刻？我觉得乌干达那个直接判就是同性恋相关的行为死刑或无期徒刑这件事非常的可怕，因为就是。会让我觉得，在这如果去这个国家旅游啊，或者生活在这个国家的时候，你如果不经意的，你可能传的讯息啊，或者是表现出什么被盘查，直接判无无期徒刑或死刑，也太可怕了吧？还有那个新闻都没有讲到，他说非洲有五十四个国家当中，有三十多个国家
0: 是将同性恋定罪的。那基督教信仰占大多数的乌干达呢，其实很早以前就把同性恋视为是非法行为。那新的法律呢，就刚通过这个新的法律不同。地方是在加重刑责，然后呃，他那很有趣，认同自己是同性恋啊，并不会定罪，但是从事同性恋行为，最高可以判起无期徒刑，那严重同性恋行为可以判处死刑，那推广同性恋行为，而、啊、像笨瓜秀这种节目，就会被判处二十年徒刑。哇，那你在那边就不能播了耶！<笑>你你不要说我，你的
1: 你的画作可能也不行，<笑>我可能被乱石打死啊！<笑>而且你这算是严重同性恋行为。对啊，应该直接判死刑了
0: 。<笑>因为因为这个其实在，在呃，如果像是我们熟悉听过，因为以前这个笨瓜秀的听众有很多是新加坡跟马来西亚朋友、嗯，那伊斯兰教国家其实对于同性恋这件事情的确是敏感的，嗯嗯，对他们来说，同性恋行为是不可不 OK 不可以的。可是，在乌干达，因为其实刚刚有提到嘛，他又爱滋的情况，那世界各地捐助这个数十亿，每年数十亿美金，帮助乌干达解决爱滋问题，然后如今却从防治爱滋大国变成一个反同大国，真的是很奇怪哎、欸，不知道政府到底在想什么。他们认为啊，他们认为说这个是为了要坚决，就是呃，就算是呃发起反同立法的乌干达的国会议员，他就表示说，其实这件事情是为了要坚决捍卫人民的文化、还有价值观、还有愿望
1: 、愿望哦，对他们是捍卫价值观、价值观还有愿望，听起来很像就是台湾有一些团体会拿来就是啊当成旗帜号召人民的感觉。哦、之前呃。同学有听过
0: 在台湾听过比较反同的，或者是反对于 LGBTQ 这个议题很敏感的人人做出来的行为或话语吗？或言论
1: 吗、啊？有点类似，比如说一夫一妻啊，就是一定要一个价值，这种感觉就会让，就是好像除了这个标准以外，其他都是有一种犯罪的感觉。然后乌干达这个法律感觉把这个。就是他是口号直接上升到就是法律层级，是就是感觉特别的强烈。嗯
0: 嗯，
1: 这件事情呃，包括刚刚说了嘛，美国那边
0: 呃，三是拜登他就很生气，然后就说我之后要减少对乌干达的这个资助，然后英国也提出这呃这个算是谴责吧，因为他们就认为说呃这个法律极具歧视性。而且呢，会增加 LGBTQ 这个受到暴力或者是歧视或者是呃迫害的风险，然后也会阻止艾滋的防治的进步。这、嗯、就是这个法律啦、啊，对于这些影响层面是深的而且广的。嗯，这个彭雄对于除了这个消息之外，那跨性的朋友，像比如说像现在俄罗斯，他也是为了什么保护家庭价值观，然后禁止民众接受。性
1: 变性手术，彭雄有没有跨性的朋友？我身边没有，就是没有去做手术的，但是他会做那个 drag queen 的表演哦， oh. 所以就是比较多是这样的朋友。那呃，我觉得跟他们相处的时候，就是也没有什么特，就是都是一般一般相处这样，所以没有觉得特别怎么样。他们是认为他们的呃。跨性的服装让他们觉得很自在，这样他会觉得平常感觉就是好像为了，比如说你要正常上班，所以你就必须穿着符合自己性别气质的服装。可是当他们穿着衣服在表演的时候，他觉得自己闪闪发光。OK， 对，会看到自己的那个价值。没错，而且大家也都很开心，然后这边的人也很享受他们的表演。这样好，待会我们来跟彭
0: 雄聊聊他的绘画，然后聊他绘画。背后关注的事情，那当然呢。很多朋友看到这个呃，笨瓜秀的宣传，哇，波隆纳插画家哎、欸，看起来闪闪发亮，呵呵也是闪闪发亮哎、欸。好，到底波隆纳插画家到底有什么厉害？我们稍微提一下这件事情，然后再来聊彭雄关心的画笔下关心的世界。先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《布瓜本瓜秀》。今天很开心能够邀请到布罗纳的这个插画家彭熊来我们的现场。哎，<笑><笑>干嘛笑那么心虚是这样？你的你的布罗纳插画入围是买来的，是？对啊，就是可能有买东西，私底下塞给他们红包，拿鸡腿换的，是？对对对。<笑>好了，先问一下，因为其实有些人就在问，呃， n 说这个布罗纳
1: 到底是什么？就是怎么常常听到这个名字啊？哦，因为就是。在比较早期的时候，台湾有一个插画家叫做周俊生，然后他是台湾第一个获得波隆纳首奖，然后他也因此就是在国际间有展露了头角，这样，所以就是从那之后，他又陆续得了几次波隆纳插画大奖，这样，所以就是对台湾人来说，波隆纳大奖就好像是一个神话一样，因为就是他感觉受到国际插画的肯定。
0: OK， 因为其实呃，波罗纳也被说是插画的这个奥斯卡吧，很多人会想要用透过波罗纳插画的这个比赛，然后让自己的呃绘画获得肯定，这样子。对，也是这样，没有错。像今年二零二三年的一月十四号就宣布了今年的这个。呃，参加的国家有九十一个国家，哇，全世界九十一个国家参加波罗纳的比赛，然后有四千多件、四千三百多件的这个创作品，然后台湾有十四位的台湾插画家有入选这样子。先问一下彭雄，你自己是绘画科班出身吗？不是哎、欸，其实我
1: 本身是新闻系毕业的，新闻系，然后可是那你为什么会变成去画画？因为就是在那个三十岁左右的时候。那个时候有机会，就是站上就是呃 TED 跟台大的那个讲者甄选的舞台，
0: 是
1: 去过以后，我就觉得说，如果能够发挥一些影响力的话，我希望用什么工具？哦、所以在那个时候，我就觉得说，目前能想到的可能就是绘画，所以我就以此为目标，然后开始去找一些课程来上。等一下，为什为什么是绘画？就是就是你之前画过吗？我之前有稍微画过，就是可能比如说在课本上面涂鸦、啊， okay. 或者是有一些想到什么画一下这样的感觉。Okay. 对
0: ，所以你那时候会觉得绘画是一个好的方式、好的工具，嗯、让你做一些呃跟社会的连接啦、啊，或者是互动的工具这
1: 样。对，我觉得它是一个可以让我想要讲的内容能够更有效率的。发挥出去的一个工具，而且好像不会太复杂。如果像四肢愈合拍个片子，还很多人帮
0: 助才可个办法把电影拍完。那绘画好像就拿起画笔你就画开始
1: 对，不用像四肢愈合这样可能要画个几亿，就是画笔就是它是免费的，然后就是你只要买个颜料，然后重点就会是你脑海中的事情，你要想办法让它成真这样。OK， 所以那时候你决定，呃，这件事情，哎、欸，可以这样子发展，所以你就开始去学画画了。对，就是我就想说，那因为在台湾艺术这一方面，就是我没有什么其他的管道，可是波龙纳这个感觉，在就是无论是新闻媒体也好，或者是其他的管道也好，它感觉是一个呃知名度比较高的奖项，所以我就以此为目标，然后希望可以走上自己的艺术之路，这样。OK， 你画画是去呃报名？对我那时候报名巨匠不是那边<笑>报名什么？就是那个是那是个什么班啊？嗯、就是他有在教，是有一个绘本师资班，然后就是老师会里面教你一些技法， oh, okay. 然后你会就是在里面练习很多绘本呈现的方法。这样，呃，那时候你其实你就确定是要画绘本了，而不是画其他的东西，而是画绘本。因为你就朝那个方向，因为因为那个时候其实懵懵懂懂，你什么对于绘画什么不懂， okay. 但波隆纳本身是绘本相关的奖项嘛， oh. 所以就是你要如果你要知道你想要走上这条路，那你就先选一个跟它比较直接相关的，对、嗯、对对对对，这就是绘本了，对对对对对。OK， 然后那那你这样画了之后，你那时候有印象，你学的过程当中有什么有趣的事情吗？有什么有趣的事情哦、喔？因为。因为我在学的时候，感觉自己是一个叛逆的人，因为老师会，老师会有说，哎、欸，可能怎么样做可以比较不会画出来的东西会比较好看，然后可是我内心就想说，真的是这样吗？真的是这样吗？我就会忍不住想要挑战老师，就会想要试试看說，说那如果我用自己的方法出来的话，会是怎么样？嗯，对，就是一个比较叛逆的学生这样。那时候老师有呃开放的让你去尝试，还是他就阻止你？老师会有些维持，但是他还是放开手啦，还是会支持说，哎、欸，那你应该可以试试看完成你的画作。不懂，他不懂那个眼前
0: 的，之后就是波罗那的画插画集啊，对不对？<笑>他是完全是想说，哎，照我的画，照你的画、啊。之后就直接当老师，好不好？<笑>是,是<這>樣<笑>不是这样？好了，这样
1: 说啦
0: ，<笑>好，立刻赶快那个画黑了哈<笑>。就是问一下，就是你画
1: 了之后，你画了第一个，就是学画画之后，你画的第一样东西是什么？我画的第一样东西，因为那个时候我们上的那个绘本师资班。就是每一两年就会有一个绘本比赛，所以画的第一本绘本就是那个时候是使用老师的技法，然后画了一本叫做《相遇》，OK， 就是是眼睛跟书的相遇这样。呃，重逢相遇的那个相遇，对对对，不是芋头啦，不是那种大假名产的，对对对不是那种相遇鲜奶，不是那个相遇
0: ，这样蛮不错、啊，你不觉得吗？對對對就画芋头，然后画地瓜，然后画很开心这、啊、样。好啦，台湾价值，台湾价值。对，所以你画了相遇，然后你那时候就用眼睛。跟呃书对眼睛跟书的相遇这样对,遇,這樣對遇在一起没错那呃总会是器官跟书，就这个东这个想法很跳痛因为、呃、理论上来说大部分人可能会想到很直观的比如说呃小熊遇到了小白兔问小白兔怕不怕沾到自己的大便然后小白兔说不怕、哦、然后大熊就把小白兔抓起来擦自己的屁股、嗯、应该会画这种东西吧就是怎么会是画眼睛跟书呢？
1: 因为其实绘本的形式蛮多的，然后我那个时候所经历的是，因为那个时候非常的容易焦虑， okay. 所以我想要把不安这一件事情画出来。所以我觉得什么东西会让我感到不安，就是书上面如果长了一颗眼睛，就是你在看书的时候，书也在看你
0: 。Oh, 哇，这
1: 个概念很好玩。就会感觉超级不安，因为你因为你本来书它本来只是一个受体嘛，可是它如今也有自己的意志的时候，你会觉得非常的焦虑。这样
0: ，OK， 这太有意思了。因为让为什么很想要邀请彭雄来上灯光秀，因为彭雄好像在绘画这件事情好像不是他的重点，好像后面那个要讲的东西是重点。那如今听到那个相遇，眼睛跟书的呃主客位置的这个交换。很有意思，所以那时候其实你那时候呃就想清楚了，要朝波隆纳前进。然后你那时候呃学了技
1: 法，学了绘画的方式，还做了哪些准备？还做了那些准备哦，因为波隆纳是意大利的比赛嘛，对，所以我就会想说，那我要常常吃意大利面，<笑>然后<笑>我一定要找个时间实际飞一趟去波隆纳看。那也许有个意大意大利的男人可以打个炮，就可以尝到意大利的滋味。这样 ，OK， 就是真的很积极，<笑>就是从那个五感哈，眼耳鼻舌心都要接近意大意大利的。<笑><笑><大>利<笑><對><笑>啊，问一下，那所以你你去了意大利了？对，我真的去了意大利了。意大利很大，所以你就去布隆拿。我那个时候，我其实有点在犹豫，说要去日本还是意大利。Okay. 然后后来就是因为 Facebook 上 ，Book 上刚好有一个朋友。抛出说，我这边有便宜的意大利机票，有没有人要？所以原价四万块的机票，它只卖两万四，哦，很便宜，很便宜。所以我就知道了，以后我就马上规划意大利，从罗马到佛罗伦斯，又到波隆纳，然后后来又去了米兰跟威尼斯，这样，我待几天呢？这样，总共只有十四天。去很多地方，对，可是行程都非常的精实。嗯、OK， 好，
0: 可是呃，那时候去，就算是你
1: 第一次去到意大利嘛對對對？对对对。然
0: 后你印象最深刻是什么
1: 事情？印象最深刻就是我每一个城市都有找两个人到三个人打炮
0: 。哇，
1: 就这么然后一
0: ,一在在<笑>意大利的。的那个台湾人的行情这么好、哦，亚洲人的行情这么好、
1: 哦，<笑>有一有一群人就是特别喜欢亚洲啊， oh, okay. 他们就会自己是 Rice Queen 啊， oh, okay. 对,对
0: 对对，所以你在那边收获颇丰，还不错，对，因为你看一天十四天啊，算起来真的蛮厉害。好了，重点就是说那时候也更让你坚信布隆纳插画展我来了。对，对不对？没错，没错，我就是这么受欢迎。对对对 ，I am coming 这样。<笑>好了，所以那时候我记得那时候呃，资料上有说到你2018年开始学画画。对。然后你 20， 你就发下好语说你三年之后你要进入那个布隆纳插画展。对。果然2021年就入选了。对,对对对。进入了决选。对。那时候决选的作品是什么样的作品
1: ？叫做二分之一的信。二分
0: 之一的信，信件的信。对，信件的信。去了波隆那这么多男人的信，怎么不是二分之一的信？<笑>好了。然后信件的信，然后对对对
1: ，因为那个时候我我有去听了几场就是波隆那平审的演讲，他说我可能要写一些关于自己的，你可能可以诠释的比较深刻，所以我就回想，就是小时候我有一种过动症的倾向 ，OK， 所以我就是依据这个。可能表达都没办法表达得非常清楚，需要就是透过非常多的练习才有办法把一句话讲好，所以那些没办法讲好的话就是二分之一的心。OK， 呃
0: ，这件事情其实在绘画的过程当中，呃，让刚刚听到一个蛮有意思的地方是，很多人画画可能就是是凭感凭个直觉就来了、嗯，可是彭雄好像在思考透过绘画怎么跟自己说话。对，还有整理自己过去的那个生命轨迹，没错。然后借而在跟呃身边的人或者是社会在做对话，是这件事情还蛮有意思。所以那个二分之一的戏，它是他们比赛是讲一幅一幅，还是一个完整的故事？
1: 就是、波隆纳会有大大小小的比赛，然后它其中一个比赛就是你可能画了五张图。然后就寄过去波隆纳的比赛，然后评审就会在可能三千份、四千份的五张图里面，然后选出可能两百、三百个进入决选，然后再从三百、四百里面再选出二十个作为今年的入围。OK。然后所以就是，如果你要投比赛的话，就是选个五张，然后就寄过去。参加比赛，这、嗯、是一幅图，而不是五幅五张，然后一幅一幅的图，对，而不是一个完整的故事这样。对对对，就是、它有点像看你的绘本的企划书这样的
0: 概念。Oh, OK， 对，看一张图，然后去看那个背后的企划的内容，對,对对对，合不合适这样子對對對對是。好，所以这就说说实在话，因为呃，这是画绘本、画插画，然后呃，对于这件事情，你要说
1: 投出去的时候是信心十足吗？还是忐忑不安？没有诶、欸，其实我呃第一年投的时候，我就觉得说，哎、欸，怎么办？不小心中了怎么办？可是到了第二年的时候，你就觉得说，算了啦，不管怎么投都不会中。但是老师就会鼓励我说，你应该说了大话，你就每一年只要寄过去就可以了，这样、okay. 就是做自己该做的事情。对对对,對,對,對,對,對,對,對，啊、有没有
0: 上这件事情就另外再说了。没错没错，好，待会哦、喔，其实我们要跟彭雄来聊，呃，刚刚提到他画画背后有想法。那这些背后的想法是什么？因为其实说实在话，呃，彭雄的话到底是不是我们呃一般对于艺术的理解的那样的话哦？我们再跟彭雄多聊聊，他背后想要聊些什么东西。我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明,明
1: 人,人悄,悄悄话。各位笨瓜秀的听众朋
0: 友们，大家好，我是路德协会的森杰 p a 最近的生活里，我体会到不要太轻忽自己的价值，即便有很多人不喜欢我们，也不要失去相信自己的纯真。我们每一个人都有很多的创意、很多的幽默，还有可爱被爱的一面。我们需要努力的去珍视它，也学习跟这样的自己和平共处。欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。我们刚刚先跟这个彭雄聊到了、哦、关于绘画这件事情，他背后的想法啊，当然还有他这个用二分之一信哦、呃，去投稿了布隆那，然后在意大利获得了一百分之一百的信啊，好了，啊，这件事情还蛮有意思的。好，重点就是因为说实话。呃，让有在网络上面找了一些彭雄的话来看哦、喔，呃，当然这些话很厉害，因为就是好像有很多东西要讲，然后可是却又不是这么呃直白的让你看到要讲的东西。那先问一下，你觉得彭彭雄你自己觉得你自己是
1: 不是很会画画的人？并不觉得自己是很会画画的人嘞、欸，就是第一，我也不是科班出身，就是如果要跟从小接受美术训练的人比起来的话，就是我的技巧绝对是百分之百是输给这些人的。是的，所以我在想说，因为我是新闻系毕业，那我可以掌握自己的就是可能是传播的能力，那我就是从我自己的想法下手，这是可能是我可以做的比较好的部分，这样。嗯，因为刚
0: 刚其实彭雄说一个重点哦、喔，那个呃，在彭雄的话里面，你可能会看不到那个绘画科班出身的基本功，嗯，我觉得线条可能都不是直的，那也没关系。可是问题是，他好像有很多东西想要讲。先问一下，因为呃，后来你开始像你刚刚说的相遇，讲眼睛跟书，嗯、然后二分之一的信，讲这一个呃没有办法说出来的东西，对。然后好像你都要买。或者是在绘画的后面都在讲那个故事，其实绘本就是在说故事，对不对？是，嗯，为了说故
1: 事，你好像还下了蛮大的苦心，因为就是因为故事它，它我除了为了要把绘本说好，我也去学了，就是当代艺术， okay. 因为当代艺术里面有一个现成物的概念。就是那个线？就是体现的线，呃、体线的线，然后成功的成 ，OK， 物品的物， okay. 嗯，然后就是比如说我们使用呃卫卫生纸或者是信纸或者是考卷的纸，那虽然都是纸，但是它在社会里面的意义就完全不一样。OK， 卫生纸可能让你想到柔软嘛，然后信纸可能感觉到有讯息要传递了。那考卷可能会让你觉得，哎、欸，有点压力了，或者是它是一个制度底下的感觉，嗯、所以就是每一个每一它在使用的时候，都会让观者有不一样的感受。所以在挑选这些东西来进行艺术创作的时候，那个意义就是会完全不一样。OK， 好
0: ，呃，换句话说，听起来彭雄好像也不只是画笔跟画纸。还有很多东西被融到了绘画这个动作里面，但是也是因为你有想清楚那个绘画里头要传达的这个画要传达的讯息，所以你选择了那个媒才对，是这样吗？对,對,對,對 ，OK， 好，所以 run 有理解到，重点是因为呃故你需要编故事，在绘本上面你需要编故事、嗯，你还因为这样子去图书馆担任过说故事职工，对。然后呢？是跟小朋友说吗？没错
1: ，没错，是跟小朋友说。因为那个时候，我觉得自己在沟通上可能遇到了一些困难，比如说讲话给老板听，他可能听不太懂。是。所以为了要增加自己的表达能力，所以我就决定去图书馆当说故事的志工。那也许就可以，我的表达能力就可以进步。这样。有进步吗？你觉得？哦，我觉得的确是有进步的。OK， 因为你会面对很多人，你必须调整你的语言。他他是呃看着书去说的，说故事之功还是自己编故事？他是看着书，然后讲给小朋友听。可是小朋友的注意力就很短，对，所以可能要想一些方法，或者是培养一些大家聆听故事的习惯。嗯，所以你慢慢的要调整非常多表达上的技巧，这样这个对于你的绘画也有很大的帮助，对不对？我觉得有，因为如果都用呃大人的眼睛。去看故事的话，可能会觉得故事可能都，嗯、呃，可能就很光明啊，很怎么样。Okay. 可是用小朋友的眼睛去看的话，你会知道说，其实他们不止正面光明的故事可以接受，他们有些残酷或者是有一些黑暗的故事，他们也是听得津津有味。这样是最近那个 Run 在看，现在也是那个
0: Netflix 上面的那个。国王排名，你有看过吗、嗯？哦，我有看过，我有看过。对，那个其实因为当然之前风评很好了，评价很高的一个动画，然后卡通的画风，可是讲很沉重的故事。对，然后每一个角色其实背后都有好多好多的无奈跟不得已，所以走上了可能让人让身边的人不舒服，或者是造成别人。苦痛的那个那个道路这样子，所以其实彭雄的绘画里面好像也有很多主题在传达某一些讯息，因为像我看过一个画是，你画那个教室，然后桌椅，
1: 对，然后那个画就很大的压力跟很大的，因为那个空间都变形了。没错没错，那个故事叫做学校变成了海，学校变成了海，对，海洋的海，海洋的海。海因为就是我，我从大概两三年前的时候就开始觉得我想要写 ADHD 这个主题，是。然后我就会幻想说，哦，如果 ADHD 的小朋友或 ADD， 当然他可能他可能有站在这个地方，可是他不知道为什么自己要站在这个地方。于是整个世界开始崩塌了，那他所以所以所有的考卷、所有的教师的课桌椅全部都毁掉了。在他心里，这个世界整个崩溃了，原本象征秩序的东西全部都没有了，然后最后剩下考卷折成的纸飞机在空中飞，这样。是你先跟听众说一下 ，ADD 跟 ADHD 是什么东西？哦、oh, ，ADHD 是比较偏过动症，过动症，嗯、然后 ADD 是比较偏向就是你你难以抑制你的冲动，就是你想到什么可能就做什么了，嗯、对。一个是注意力不足，一个是控制冲动的能力不足。OK， 简单来讲是这样。嗯，为什么彭雄这么关心这一个呃这个族群的小朋友？因为我自己小时候有在，就是我可能是一个非常喜欢举手回答问题的人。可是有的时候，你知道，一直举手回答问题就，就是被叫妙力了。对对对，就是你是妙力哦，<笑>你懂那么，你这样你都就懂，都给你就好都,你了,都你就好了。对对对，然后老师也不愿意举我举，叫我起来回答问题。于是我做了一个很奇怪的举动，就是我站起来在桌子旁边绕，哎，就是我希望老师可以叫我到这个地步
0: 。OK，、嗯、就
1: 是他已经有点跳出一般。常理了吗？就是大家可能接受，可能那个时候对我来说刺激已经太多了，我的情绪也很满，所以我才会做出一个不一定会在适合在课堂中出现的行为。这样，然后我就很好奇，到底为什么会这样？等到我长大了以后，才发现说，哦，有可能会是有这样的倾向，有有可能过动啊，注意力不足，或者是需要比较多的刺激这样。哦。而
0: 且我觉得彭兄很有意思，是自己曾经是这样的小朋友，然后他现在想要用画笔让更多人去认识这个小朋友，这样的小朋友的呃内心的变化。对因為你刚刚提到了一些东西，叫时刻座椅的崩溃或者是崩塌，这样、嗯、先问一下，因为刚提到了纸飞机，嗯，因为其实让也在你的其他画作里面看到有纸飞机还有纸鹤，对你好像对于这些东西是有感觉的，对不对
1: ？对。因为当初绘画纸鹤，是因为我们在参加那个人权绘本工作坊的时候，是就是因为我们有接受到非常多，就是可能有一些言论的控制啊，或者是你的信件无法写出非常详细的内容，所以可是人跟人就是需要讯息的传递。那我觉得像之前提到。纸张，比如说卫生纸、信纸跟考卷，他们性质都不一样。可是，如果是信纸的话，当一个在无法好好说话的地方，信纸就是非常重要的讯息传递的工具。所以，我会希望那个信纸本身也有意志，会想要跟对方沟通，而且它寄托了就是呃，其中一方想要传递讯息给另外一方的意志在上面，那故事就会变得很令人动容。我当初是这样设想的，所以它变得会飞。它会飞，就像是鹤，或者是像飞机这样。对，它有一个，因为它会有指向性。我从 A 点飞到 B 点，嗯、那中间就很像是邮差寄信。是，可是它加了就是寄信者的思念了以后，它就变得是有意念的资讯在里面。这样 ，OK， 好，听到这边其实还蛮。呃，让让觉得特
0: 别，因为彭雄对于很多的他绘画的标的物，或者是某一些方式的呈现，他有很清楚的想法，然后并且让这些想法呃有一些嗯折，好、哦，就是折来折去的折，埋藏很多讯信号或者是讯息在里头。啊，当然听到朋友听到这里就想说啊，那一边打炮在哪里呢？好，待会就要打炮了，不要紧张，先看完纸和纸飞机之后来看卫生纸，我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《波瓜笨瓜秀》。刚我们先跟彭雄聊到了，其实他的画作里头常常出现了纸鹤、纸飞机。那对他来说，这些呃象征物，纸鹤或者飞机哦，他在不同的情况。的的时候，比如说它是信纸或者是其他的纸类的时候，它代表的意义又不一样。尤其像信纸，它可能传递了某些话语哦、喔。那彭雄也说过，他其实对于这个呃性别、对于人权、对于弱势的议题哦、喔，刚刚有提到人权创作营啊这些的，好像都特别的关注。我们来问一下彭雄
1: ，呃，这些内容是你特别在意的，对不对？因为我就发现，就是当我自己是同志了以后。之前
0: 是不是？<笑>就是你会
1: 发现，之前、哦、之前你可能隐隐约约，你会觉得好像是这样。但如果真的是的话，会不会遭受别人异样的眼光？ Okay. 所以你就觉得说，就隐约觉得说，哦，原来这个就是人权。因为、嗯、因为你是同志，但是你不敢说自己是同志，那你某一部分就是你的某些权利就哎没有了，你不能这样讲对。对对对，所以我就会特别关注说，哎，那。呃，如果是在政治上，那可能就是言论控制嘛。是。那如果是同志的权利被打压，就是可能像最近这这几年同婚通过了，那终于有一个新的权利可以，就是在现在把之前人人平等这件事又往前迈进了一步。这样，所以人权其实就是像空气一样，就是在。比如说，大家都可以这样做，可是为什么我不能这样做呢？而且它是于情于理，而且又是合法的状况下，为什么有些事情就是好像有些人可以做，有些人不能做，就会让我特别的感到敏感？这样，而且好像因为呃在意这个人权或者
0: 在意性别平权这件事情，好像你之前也做了某一些呃线上展跟互动，对不对
1: ？对对,對，那是一个什么样的内容？之前就是有跟。做 p a 的朋友有一起做了一个，就是在性别平权下的男性处境，就是在讲说我们可能期待男性都有具有阳刚气气质啊，要 man 啊，不能就是可能柔弱啊。所以，可是其实男性也是在这个状况底下的受害者，他们就像是。在海边的石头，因为海浪就像社会一样，它就是不断的冲刷这些石头。可是石头看似刚强，在社会气氛的这样冲刷底下，其实它也会慢慢的消融，它其实也受伤了是。所以就是我们就是用线上声音互动，以及跟男性协会那边有拿到一些个案的故事。当然我们有更改一些姓名，就是这是符合那个伦理的部分，然后让。就是这个比较完整的，能够呈现在一般观众的眼前，这样。OK， 所以从呃性别的、人权的、平权的或者是弱
0: 势议题的呃关注之下，其实彭雄现在也开始把这件事情延伸到更多的面向，包括可能刚刚像提到的是情欲的或者是身体的。所以，像这一次你的展览，这个展览在6月3号要开展喽，一直到7月2号的“一边打炮一边画画”，它
1: 是一个什么样的的想法？一开始的想法是什么？一开始其实只是。因为我搬到高雄了，然后我想要认识一些新朋友，所以我就想说用交友软体是最快的。是。然后那个时候我看到了网络上有一些教行销，他常常分享一些行销讯息的朋友，他就说：“哎，国外已经开始有人在使用交友软体在做艺术了。”是。所以我觉得这个非常的有意思，但我一时还想不到。直到有一次我用交友软体约到一个大叔。然后我就约他出来打炮嘛。然后一般来说，就是打炮的伦理，就是可能这是我自己的规则啦。就是洗完澡、打完泡、洗完澡之后，照理来说不是应该画些家常？哎，就是讲讲最近怎么样啊，然后什么什么之类的。结果那个大叔就是突然打开了 Netflix， 他开始看影片。OK， 然后,然后我觉得说，哎，这个人也太没有礼貌了吧，真的是很生气。可是当下我没有生气，我就觉得说。这个实在太有趣了！家有蓝底可以遇到这么多奇怪的怪炮，那我就要用这个作为我的题材开始创作。于是我就开始在他在在素描本上面画了他的速写。所以他他书写是他看 Netflix 的书写，他在他在那个梳妆台前面用自己的电脑看 Netflix， 然后就画他的背影。OK， 好。然后有了这个念头以后，我就把我的 Twitter， 然后我的所有交友软体的名称全部改成一边打炮一边画画。对啊，就这么对
0: 。他他这个是他就把你放在一边。不管你，然后他就开始用他的电脑看 n e t f l i s 这样子吗？对，你们是第一次碰面嗎，我们是第一次碰面。那他，请问一下，他没有要送客吗？就是
1: 他没有要送客，他好像在等我自己走吧。OK， 好。对，然后我就过去跟他说：“哎、欸，我最近 Netflix 看了哪一部片？我觉得还不错，不然我们一起看好了。<笑>”就是我就觉得说实在太有趣了，这个人好想要认识他，就是脑中那个好奇心的猫，突然就是眼睛瞪很大这样。除了这个看。呃，这个性爱后人家性爱
0: 后动物感伤，他是性爱后就开始看影片的大叔之外，还有没有其他
1: 奇怪的个案？有一些奇怪的个案是，就是可能已经凌晨了，然后那個时候已经三四点了，他就跟我说要不要约。可是虽然我已经哇天哪、啊，三四点已经是超远远超过我平常会睡觉的时间了，但我觉得他看起来非常可爱，于是我就觉得说好，那就来吧。然后他就是我跟他说，我跟他说我家的详细地址，可是呢，他就是到了某个地点，然后就跟我说他到那边了，然后请我下来。但我想说，诶，我已经给你家我家地址了，为什么你还要就是要我去接你或什么之类的？然后后来我们就换了 line， 他就疯狂地讲冷笑话，然后就是讲很多人生大道理啊、冷笑话或干嘛之类的，然后我就有点吓到，然后我。再从那个地点走到我家的路途上，我就跟他分享我这个计划，他就突然冒出一句话说：“对，所以你约炮都是为了图利自己，是为了你自己的利益，对不对？”我就傻眼，就是哎、欸，是这样吗？就是你你你也开心啊？为什么好像讲的我我好像利用你一样？然后当下我就跟他说：“不然这样，我们先不要约好了，就是我们到这边就喊停，就是你可以回家，要不我们可能会吵架。”他就又跟我跟我凹，就说：“哎、欸，五点四五点了，哎，那我没有好不容易都来了，我为了开车下雨，然后都来了，所以就到我家，然后就到了我家以后呢，就是真的很想睡，所以我们就先睡了一下。可是到了五点多，他觉得可以来来做一下，就做做做做到一半，因为我真的太想睡了。但是我觉得他的技术其实是好的，很享受在其中。”可是他就突然冒出一句话说：“看你这么想睡，我连坐都坐不下去了。”然后我就我不知道到底该怎么办，我我都都已经我就想说哇，我们不是已经在状况内了吗？然后后来又是出去就继续好啊，就我们就继续聊天。后来他就留了一瓶饮料在我桌上，然后我就想说是要请我帮他丢这个垃圾吗？他说没有，他说。这个瓶子很好用，你可以留着用。<笑>我想说，罐瓶子有很多瓶子，我干嘛要你的瓶子？我真的是吓傻、欸、好，这个有画画吗？这个有，都有画。就是当天我我那个里面部分有部分的作品会呈现这个内容，这样。好，所以换句话说，因
0: 为刚刚。在节目前呢、啊，那个同学我跟 Run 说一个布拉格应用大学跨领域的艺术的这个计划，然后没有想到会延伸到了这个呃，在回到高雄之后，那先说一下那个布拉格这个也是你呃对于想要拓展关于身体情欲的绘画主题的一个想法，对不对
1: ？对，就是我在，因为我呃就像之前讲过的，我关注的是人权弱势跟性别。然后，尤其是在申请这个呃艺术研究所的时候，你需要更完整的呈现你到底是一个怎么样的艺术家。嗯、所以，就是关于过去各式各样的经验有扮装。有人权有干嘛？就发现我使用大量的身体作为我创作的工具，是，所以我就发现说，哎、欸，原来我真的是很关注这一件事情嘞、欸嗯。然后我就用这些作品去申请这个学校。OK， 对。
0: 然后同时，这个
1: 申这个学校申请是到目前二零二三年的六月一号来说是还在等消息的对，对，还在等消息，可能要到六月中后才会知道到底有没有录取这样。OK， 也就是说，在一边打炮一边画画的这个展
0: 览展出期间，有可能彭琼就会收到好消息，是要去布拉格念书这样。没错
1: ，没错，没错。OK， 好，
0: 刚刚提到那个一边打炮一边画画哦，它其实是这个在六月三号就会开始，一直到七月二号的一个展。那地点是在和神的丸子，那时间会是下午一点半的时间，一直到晚上十点钟。那周一周二和神的丸子是休公修的哦。那同时呢，在六月三号。也就是礼拜六的时候，晚上七点钟会有一个茶开幕的茶会，然后六月十八号呢是礼拜天的下午两点钟呢到四点半会有一个座谈会，会是这个彭雄跟和神丸子的主人哦，也就是阿泽来聊这个关于一边打炮一边画画，我其实很有意思，因为呃彭雄今天在灯瓜秀有带了一幅作品过来，但是他就是白色的画纸，然后上面这是碳笔是不是？
1: 对，是铅笔啊，铅笔，哎、欸，对，然后
0: 画了一些线条，这些线线条让有点看不太懂哦。他可以
1: 解释一下，因为这个一边打炮一边画画里面，其中还有一个比较特别的经验，就是我有私敲，就是有在办那种多人 party 的趴 part 组，然后就问他说，请问我可以进去画画吗？哦、oh, ，OK OK， 好，趴主应该傻眼，吧？趴主就傻眼、嗯，他就说，可是不错哎、欸，这个点子很棒哎、欸，然后于是我就进去了，以后结果底下就是这个这一幅画在画的状况，就是底下有人一边帮我吹，然后旁边人大家都嗯嗯啊啊叫得很开心，然后我就是我听到嗯嗯啊,啊的声音，我的手的铅笔也一直在动，然后就把这些记录下来这样。Okay. 好，所以基本上这些线条有可能代表某些意思，
0: 有可能呃也没代表什么意思，没错，只是真单纯的肌肉反应而已啊。对对对。好，今天很开心哦、喔，能够邀请到彭雄来《笨瓜秀》，那也非常开心，大家能够收听今晚的《笨瓜秀》。《笨瓜秀》每个礼拜四晚上的时间呢，会在礼拜四九点钟啦，会在所有的 Podcast 平台上面跟大家分享哦、喔。然后呢，也欢迎大家在习惯的 Podcast 平台下载、订阅、分享，还有留言。那并且从 f a c e b o o 或是 IG 或者是 YouTube 上面来追踪跟订阅《笨瓜秀》，掌握每档节目跟活动。下个礼拜呢，会邀请到 Soft Story 的旅行讲堂创办人展展来跟我们聊一个一千两百年历史的古道之旅哦。为什么这几年变得非常夯？我们很开心邀请到彭雄今天来《笨瓜秀》，谢谢你，好谢谢，我们就先这样喽，晚安，拜拜喽。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。